0: 只要是遇到重大刑案，特别是那些无差别杀人，或者是那些凶残的杀人事件，社会就会马上把矛头指向 Face 联盟，要求 Face 联盟出来面对。呃，说实在的，这样一个讨论，这样的一个呃处理的方式，当然是可以理解，因为在华人社会里面。呃，一直主张这个报应因果报应说，而且这样的一个杀人者本来就是要偿命的这一种观点。可是问题在于说，呃，杀人偿命，这张是一个可以讨论的问题。只是台湾并没有废除死刑，所以在没有废除死刑的状况底下，仍然出现了很多这种残忍杀人的事情。所以我们可能得要想一下，是不是真的废除死刑这样一个残忍杀人问题就会减少或者是消失不见呢？可是，当这个问题发生的时候，或者是这一种讨论发生的时候，它其实又很容易窄化了。呃，社会里面对于刑法的讨论，我想，任何的刑法的目的大概会有两个：，一个就是希望这个悲剧是不要再发生；，第二个呢，也希望这些犯罪者受到应有的惩罚。可是，什么样的方法、什么样的惩罚的方式会让这些悲剧不再发生？而什么样的惩罚方式才不至于？这个过当，或者是会不会造成所谓的冤狱的遗憾，这些可能都必须要更细致的讨论。只不过，当所有的问题都指向于费氏或是费氏联盟的时候，这段时间他常常就会让费氏联盟有接不完的电话。有人会打电话来咒骂，有人会去表达他对死刑制度的不满，或者是大声的怒骂这些废氏联盟成员的祖宗八代。当然，也会说，如果是你的孩子、你的家人被杀了，你还会主张废死吗？有很多的假设问题，大概很难有明确的答案。但是这些怒骂、这些咒骂，恐怕。对于这些工作者都是一个很大的压力，因为在台湾的非营利组织。他的经费是很少的，他的人员很少的，但是他要去做很多的社会倡议的工作。当然，也许会有一些人说你里嘎被责立的嘎迪，哎，行，但你要做这件事情，你可能就要去承担这些社会的压力。我想这样的说法也没有错。可是，在这样一个被指责的状况，然后可能是一种被莫名指责，也没有太大因果关系的指责的状况底下。f a c 联盟的人，他到底会是怎么样应应跟面对呢？今天的节目当中就要邀请到，哇，这可能是每次发生重大新案都会被找出来，或者是被要求要回应的很重要的角色 f a c 联盟的执行长林心怡。事实上，心怡也上过我们的节目非常多次，不过在今天的节目当中要来跟。大家聊聊，邀请心仪来跟大家分享他这一路走来的心路历程，为什么要去做这样吃力不讨好的工作？心仪你好，大家好，对我特别用哇，就是又是一个真心的人物。<笑><笑>最近、呃、很辛苦啊、哦，就面对很多社会上面不同意见，对，那当然也是跟这个杀警案是有关。那杀警案从这个媒体的报道，从我们传传媒学者的角度来讲，它真的是有非常非常大的问题哦。一个是我们一直在谈的这个侦查不公开的这件事情，就是我们觉得非常的离谱。那最近其实，在杀警案之后，还是有遇到这种可能是有违反侦查不公开的这样的一种一种报道，或是这样呃这样的一种状况出现哦。那另外当然就是。这个张雅琴，雅琴姐，就是我们资深的前辈，呃，她在年代新闻上面的一些一些发言，对于呃她的报道上面，可能对于一些废，对 f a 联盟来说，可能是一个比较、呃、不友善的，或者是很把很多的问题是直接的归咎在你们的身上。可以请心仪一开始来稍微让我们回顾一下到底发生的什么事情嘛？就是呃，这个张雅琴跟你们之间到底发生了什么问题？
1: 呃，事实上，过去一段时间以来，也很多人问我说，到底怎么了？哦，那到底跟 Face 联盟有什么关系？嗯、那说实在的，我也不知道怎么回答。那说实在，沙井案刚发生的时候，我们办公室的同事大概跟呃全台湾人都一样嘛，就是就是看着媒体的报道，然后也很揪心，然后也很担心。那可是那个时候，我们很清楚的知道，我相信那个。呃王老师也知道，就是说我们对于一个呃正在发生的案件、进行中的案件，那 Face 联盟我们是没有什么立场发表言论的哈、嗯，因为对我们来讲，就是什么事情都不清楚，然后并不是媒体记者来找你，我们就可以发言，因为我们并不是专家，我们并不比任何人更了解状况。那当然，呃 ，Face 联盟我们很清楚，我们就是一个支持废除死刑的团体，所以在那个当下，我们也很困惑，就是呃，会有一些媒体记者来问我说要不要发表意见。那那时候我就说我我我。我我没有，我没有要发表意见哈、哦。那我就是等着，就是看，希望说可以尽快的找到呃真凶这样子。那可是后来呃呃，我觉得比较我们 face 联盟或者是说呃王幸福救援大队想要回应一个很重要的原因，是因为开始就是有人把那个沙井呃,呃死刑犯当中沙警的这个案件拿出来谈，那尤其是把王幸福呃拿出来谈。那那时候我们才在想说呃。要不要回应？所以那时候有媒体记者来问我，那我就说，呃，近期中案件没办法回应。但是如果你们想要谈王幸福的话，嗯、那我们愿意谈谈王幸福、嗯。所以后来，呃，有一天下午我就真的就是后来呃安排了，就是让我们的理事长呃，张轩芬就是想要跟大家好好的谈呃王幸福案。那可是呃很可惜的，就是那一天虽然有接受采访，可是后来。呃，三立媒体他也没有把呃捐分的这个谈话的内容，可能把它做进新闻里面。事实上有很短，就是一两句话、两三句话。可是整体的这个报道，就是用我们的素材，嗯、然后可是却呃都采取的是那个法院判决的这个结果、嗯。那我们就会觉得说对王幸福很不公平，因为我觉得在全台湾这么呃生气的一个状况之下，我们很担心王幸福会被拿来当做一个替罪羔羊。嗯、可是呃。樊老师，你自己也要做过好几集王幸福的案件，你知道他是一个有问题的案件，所以我们真的很担忧。所以呃，那一天我就跟同事商量，我们就把捐分呃在那个媒体受访的这个发言，因为那时候我刚好在旁边，那所以我有侧录的所有的整段的发言，所以我们就把呃捐分的发言就是做了一个全文的整理，然后。就放在王幸福救援大队上。那当然，嗯、呃 ，Face 联盟作为王幸福救援大队的一个主要的团体，的确是我们最早投入救援。那现在当然已经有超过十个的团体。那我们当然会转发这个新闻，好、哦，所以我们就就转发了。嗯、那大概是。某种程度是我们第一次呃发言，但是说实在也不是针对沙井案发言。那后来、嗯、呃呃张主播他就看到了，然后呃他就很生气，所以他就在他的脸书上呃发言，然后呃也就是问我们，然后也呃一样的就是用假的讯息，然后来说呃这好像我们有一个剧本，然后要用王王幸福的模式，然后帮呃这位凶嫌就是呃脱罪或如何，可是完全没有发生这个事情，然后我也不知道他到底是怎么。会有这样子的想法，那同时他是在一个呃电视媒体他的节目上面呃就就是这样子讲了，所以呃我们会觉得呃很担忧，那所以考量了一下之后，我们才决定说我们应该要发表一个声明。但是我们的声明后来我们的考我们想了很久，我们就会决定说，好像这一阵子以来的确有一些呃媒体呃。我自己觉得是一个呃怪现象，就是我自己觉得媒体没有担负起他的责任，就是说呃，他作为第四第四权，他应该要好好的报道，然后呃，让这个社会可以好好的这个做一个讨论。所以那时候我们的那个呃呃声明的内容，我们就讲说不要制造替罪羔羊、喔、然后不要制造假新闻，然后我们也呼吁就是大家对那个呃媒体就是做做出对社会呃有帮助的报道。那在这个过程当中，事实上，我跟我的同事们，我们都接了很多媒体的电话。在这个过程当中，嗯、我们并不是说啊，我们就不接受采访，我们还蛮认真。就是有些媒体愿意跟我们谈的话，我们还蛮认真的跟他们讨论，说有没有什么好什么样的角度，可能是一个比较好的角度在这个时候。然后我们甚至也会建议说，比如说呃，可能找合适的团体，比如说呃，跟呃警察改革有关的团体，跟预政改革有关的团体，就是说可能可以。与其来问我们，不如去问一些真的呃，在这些相关的问题，嗯，对，而且他们有有专业，就是就我来说、嗯，我可能可以理解，或者我可以谈一点点，但我不是专家，所以我们在这个过程当中，我们真的是很愿意跟媒体做一个讨论，嗯，那可是呃呃，最后的结果当然不如我们的想象，然后呃，雅琴姐张、呃、雅琴主播她好像我不知道她为什么会呃非常生气，那呃后来呃我针对她。在脸书上面再对我们的质疑，我就再呃好好的回复他，因为他的质疑事实上我们都可以好好的回复，那我就回复他，但是他好像又更神奇，然后呃后来就呃一再的想要，比如说呃他就说呃我我因为说实在我并没有。认真的 follow 他的相关的讯息，因为对我来讲这真的不是重点。那但是就有人讲说他可能要下呃跟我们下战帖，然后希望我们呃可以上他的节目去谈。那我知道那个他的呃制作团队是也有打电话给我。那我自己觉得他也很很、嗯嗯、很可怜，因为应该是被要求。那呃被要求来找我，那我就问他说：呃你觉得我会去上节目吗？那你觉得我有可能在呃雅金？姐的那个呃节目上面好好的谈吗？那呃我我会有好机会好好的把事情讲完吗？那讲完了之后，如果我真的有机会好好的讲，那真的可以在这一波的讨论当中，就是有比较好的讨论吗？对社会有帮助的讨论吗？那他自己也就是回答不出来，那我就说当然，看样子答案都是否定的，所以我就拒绝了。那所以呃，我觉得对我来讲这一波就是的确看到了很多媒体的现象。那我也觉得，就说，过去我们当然关心媒体改革，那呃，可是好像没有办法扮演一个角色，所以我我自己会觉得，说我们这一次就是真的很希望，呃，那那个的声明跟后来的。很多人就讲说，你们为什么呃，就只针对媒体哦？那我们为什么不啊、嗯呃、骂谁骂谁？那我我、嗯、我的我的意思说 f a 联盟我们在废除死刑这个议题上面，我们做该做的监督，然后我们该发表的言论，事实上我们都一直在做、嗯。那只是在这个当下，如果我们跳出来谈死刑存废的问题的话，我自己才是觉得说，那是一个呃不负责任的做法，那也会把所有的呃风向呃带偏了。所以我那时候才是做这样子的一个决定，对。
0: OK， 我从我的角度，我当然就不会直接连接到死刑纯废，因为目前当然在台湾的死刑、嗯，虽然可能这两年不是这么的勤快的去执行，但它的确还是存在的这样一种刑责跟刑法哦。嗯、那我我一直从我的角度，我會觉得说，如果我是记者，我当然去追那个侦查不公开到底发生什么事情，可是这个其实也很难追，因为追的时候可能也会追到自己的同业，或是追到一些一些社会的媒体跟呃警察的关系，它事实上也不是那么好处理哦。那当然。呃，去回应这样的一件事情，不是来自于 f a 联盟的主动，因为从 f a 联盟的角度来讲，就是它也不是直接连接到死不死，或是呃废不废死的这个问题上面，也是你们在处在一种所谓的被动的这种状况。但可是有趣的是、啊，就算你们不想要主动发言，别人还会主动的找你了啊，就主动的找你，包括这个报道就会跑来，记者可能就要问你的意见好，这问你的意见也不是问跟刑案或者是这些冤狱有关的意见，他可能直接就是问问问死刑。等等的部分，那当然不只是如此，可能包括这个呃，很多的民众也会直接要求呃废纸联盟出来面对啊，就是你们常常被要求出来面对，那你你们怎么去面对这样的一种面对？怎么样去面对这一种社会要求你出来面对的这样的一个一种一种意见跟想法？
1: 哦，哎，在我回答这个问题之前，我还想要再多补充一件事情，嗯、就是我前几天看脸书，就是呃，脸书会有回顾，我在发现，就是十年前， 2 0 1 2年的时候，也有发生过。那时候我们正在救援的郑信泽，那郑信泽现在当然是冤狱平反了、嗯。可是那时候还有一个呃节目叫2100全民开讲，啊，那那时候也是用、啊嗯、用2100全民开讲，就是所有的名嘴就在2100上面全部乱讲。就是呃，给了假讯息、假消息，他们根本可能都不了解这个案件。可是那时候就针对正信则案做了一个攻击。那我我记得那时候我们也是，就是好好的整理呃相关的呃内容，就是为正信则案去做一个回应哦。所以我要讲的事情是说，这样的事情是一再的发生。就对我来讲，我觉得媒体他们可能想要有一个呃，就是呃，有一个现在讲说流量哦，或是要有收视率。那我呃当然可以理解，那我也觉得媒体可能不信在我们的呃角度，就是说呃觉得王信福可能他还不觉得王信福是冤案，或者还不觉得郑信哲是冤案，我也可以理解。可是我都会觉得说，那你至少要呃提供正确的呃真实的讯息，而不是制作。那如果说连媒体都不能够提供正确的讯息的话，那我我真的觉得当然就会呃非常非常的失望啊、哦。所以我想要补充，就是因为前几天刚好看到。Sure. 那呃，我相信这个事情可能以后也会呃继续的发生，因为我觉得如果我们媒体的呃现况是这个样子的话，那呃，我我我想要再帮那个我刚才讲的三立的那个呃报道再讲一两句话是，是说出来那天来的呃是一个摄影记者， mm -hmm. 那那个摄影记者他很认真，然后、mm -hmm. 呃他结束之后他还问了很多的问题，而且拿了很多的资料，然后我觉得我觉得从他的疑问提问来讲，我觉得他是。呃，理解的或至少是产生了疑惑。可是后来的那个媒体的报道，他大概就是有三个三个记者哦，然后他是最后一个。可是我会觉得他，呃，我觉得他，我要是我是他的话，我会觉得有点委屈，是说那时候报道可能主要不是以他的角度或他拍摄的东西，可是他可能却要在同一个、嗯、那个报道上面被呃列明。好，那我我我先补充完这个。那你想说我们如何面对？就是说，呃，好像每次有事情发生的时候。呃，全台湾社会就希望我们出来面对、哦嗯、那呃，我我说实在的，我也没有很意外，就是这样的事情也发生过很多次了。那我们就只能好好的希望可以跟大家对话。可是那个对话的媒介，大概真的不是我们主流的媒体有机会让我们做好好的对话。嗯、那呃呃，很多呃很多人会打电话来。那我自己在猜想，就是我同事们我们就有在分析说，比如说从网络上来的或是 email 来的，可能。感觉族群年轻一点，可是打电话到我们办公室来的可能会觉得呃，可能稍微年长一点点、嗯。那我猜他们可能就是真的会看报纸，以及会看那个呃呃电视那个新闻的人，因为年轻人现在可能大概都不会看电视新闻了、嗯。那所以他们就会打电话来。可是我我我我观察，因为我有跟我同事们讨论过，就是说的确来的时候很多人很有情绪，可是如果真的有呃机会呃，就是他发泄完情绪之后。愿意跟我们对话的时候，你会发现说，大家好像并不是那么的不能够沟通的人、oh, yeah. 所以所以你可以发现，就是说，媒体他的采取报道的方式，他一定会选择最极端的，那呈现也是一个最极化的方式。Mm -hmm. 可是你，你说我是不是对好像这个社会的讨论没有信心？我我自己没有那么的觉得，是因为我觉得如果有机会的话，那个讨论是呃是呃存在的。那呃，比如说。呃，那个张主播他也就是质疑我们说，我们背后一定有藏镜人啊，一定会有那个呃，怎么讲？就是我们的金钱，呃，我们的那个钱是从哪里来的？那我觉得他会有这样的质疑，大概隐含着一个呃想法，是觉得说一定没有人支持我们，好、哦，应该一定是大家都讨厌我们，所以我们一定呃没有办法募款。可是我真的觉得说，过去 Face 联盟那么久以来，我们大概每年的募款刚好就可以支撑我们成立下去，然后我们人也越来越多，所以某种角度我会觉得说，好像。那个支持就是说，呃，是有增加的，因为我们人增加了，可是那个募款，我我我们当然没有办法募到很多的款，然后我们没有办法有更多的呃很好的，就是很轻松，我们每一个活动我们都很节省，可是就是都刚好可以让我们呃就是呃经营下去。那我也觉得就是说，呃，这就是表示说台湾社会事实上在这个议题上面是有展开的。那而且我我我记得我们那时候也讨论过，就是我们。同事，或是呃，我们理事长是张娟芬。我们那一天，我们就一直在呃交换这个意见，吼，担心我比较年轻的同事没有遇过这样的事情，所以他们会不会有心情的起伏？然后我跟娟芬，我们都有一种感觉，就是我们同样的问问题，我们大家回应了，就是上上百次，吼，就是对，都已都呃已经回应过了，已经有点觉得说不知道该怎么回应了，因为我们已经说起来，我们可能讲不出更新的东西来了。嗯、可是这个时候，你就会发现说。不是 Face 联盟的成员哦，就是开始会有一些人，他会呃，可能跳出来，或者是他可能会在脸书上面发言，然后你会觉得说，他们好像很清楚知道，呃呃，这这个讨论死刑存废讨论应该怎么样，或者是你遇到一个重大刑事案件的时候，我们其他社会是怎么样的反应的？所以我，我我自己会觉得说，那是有呃进步的。那这个这个就是就是有团，或是有人，或者很多人会讲说啊，他可能不支持 Face。好、哦，可是有人会讲说，那这个时候关 Face 联盟什么事？然后、嗯、呃，是不是应该讨论更重要的事情？就是连这样的发言也都会有的，嗯、所以我自己会觉得是呃有信心的
0: 。那、啊、这的确社会对这个议题的看法是越来越开放，一部分是我想很多人努力在倡议或者是在提供不同的看法跟观点，另外一部分。我觉得是在过去的一些呃冤案救援当中，都告诉我们，的确在法律上面，即使在怎么精准的法律、精确的法律，它可能都会出现类似的一些相关的瑕疵。包括最近我们看到的这个杀台南杀警案的这两位诚信嫌犯，事实上他有可能会不知不觉或是莫名其妙，他可能被牵连在里头、哦。那这当然，我觉得在我自己的经验当中，呃，多讨论。他总是好的，我一直相信民主社会是要讨论的，所以当然，也许一开始我们会有一种二元对立的状况底下来一。用非黑即白的选择，就是 f a 或不 f a 可是这样的一个选择，有一部分是来自於我们的文化经验，来自我们先前生活的经验，有一部分可能是来自於我们对资讯到底有没有充分的理解。我自己的经验当中，当我提供更多的资讯在课堂上面给同学的时候，同学对某些的议题的态度，他会开始产生一些呃疑问，或者是会产生一些改变，或者是产生一些不同的观点跟看法。那这也是。为什么媒体在这个过程当中很重要的因素啦？就是媒体它可以有立场，但是它。不可以去，呃，他他的推论应该要是完整的。媒体可以有立场，但是他提供的必须是要事实。媒体有立场，但是他应该要提供更多的事实来让大家去做判断。那很可惜，在这部分的表现，的确，台湾的媒体是有很多还要再去改进的一些空间哦。那当然也谈到，虽然社会大众会有一些慢慢的理解这件事情，可是回到一个现实的状况，还是会有很多人会直接的打电话到 Face 联盟，或者是对。呃，会有一些在网络上面一些不同的意见哦。那最常会听见的是，如果你的死的是你的家人，你还会废死吗？就是这种问题其实非常非常多。那这个假设性的问题其实真的很难回答啊、哦。那因为有时候个人在那个情境当中会怎么决定，嗯、大概也很难做一个明确的答案。但是甚至他是不是可能是不需要去回答的一个问题？你怎么去回应这些？如果是你的家人，然后你还会废死吗？这样的一些疑问呢、嗯
1: ？我觉得大家都会同情被害人。哦、嗯，就是我，我觉得这是一个好的情绪。可是在，在呃，就是同情，或是想要同理，或者理解被害人的同时，或想要为他们做一点事情的同时，就是你可能也落入了一个呃一个同样的状况，就是你也想把一些人变成被害人。我我的感觉是这样。那呃，我觉得这个问题说实在的，我、呃、的确我也回应过非常非常多次。那我可能每一次的答案不见得相同，可是我是真的很认真在想这件事情，就是、说每次我可能答案不同，可是我会。我并不是一个呃，就是就随便回答你哈、哦。那我我的确想过，呃，如果是真的是我，呃非常呃亲近的人成为一个受害者，我我相信没有人可以呃，就是那那是一定是一件不容易的事情。嗯嗯、那呃，我我我我也讲过說，说我可能真的也会在心里面，有时候你真的在某些事情很生气的时候，我相信很多人就讲说，我真的很想要做一些什么样的事情，可是我们不会去做。那呃，再来就是我会觉得说，我可能在呃，每个人都有情绪。那可是我在我比较理性的时候，然后或者是我在用我的呃理性思考在想一件事情的时候，那我觉得这个是我的理性思考的这个我。那我会觉得说，每个人都有情绪的时候，你当然你可能只能就是陪伴着他的情绪，不能要求他如何哈、哦。所以我就会觉得说，那我还是会希望说，可能实行早一点存废，而不是就是说。我会希望我理性的那个我的那个期待是呃可以被实践的，这听起来没有什么呃道理哈啊，我听说没有什么好像呃听起来就是大家听起来可能会觉得说好那个呃我可能还是不能够同理那个呃被害人家属这件事情，可是我就像我刚才讲的，就是说很多时候你在很生气的时候，你就是有一种你也想要让别人成为被害者家属哦，那我自己会觉得。这个这个情绪是要很小心的，然后呃，这个情绪是理性的社会大众，我们应该要去呃，也是一样要去小心的。就是说，当被害人家属很痛苦的时候，我们其他人不是被害者家属，我们不是应该更撑起一个空间，去理性的思考说，说台湾社会怎么做会让这件事情减少，会做得更好吗？那因此，在我现在能够做的事情，就是说，我觉得就是想办法去撑起那个空间。我们不希望有任何一个人可以成为被会成为被害者，那我们就是尽量的去避免它。那对我来讲，我觉得死刑并不能够呃避免这样的事情。所以，我们过去谈很多呃状况，我们会说社会安全很重要，我们会谈说那个呃监所改革很重要，如何让复归社会的人可能不会再犯罪，以及我们如何的去呃呃尽量的去撑起有可能每一个往下掉落的人，然后大家彼此之间彼此守护。我的我的意思是说，这是。理性上面我们会知道这个才有效，然后可是情绪上面我们可能以为死刑会有效，可是事实上它并不会有效的。所以呃有点啰嗦，就是我讲说我可能在理性的时候，我会希望说全社会可以理性的去撑起那个空间，而且是为了被害者着想，或者是为了避免任何一个人成为被害者。
0: 嗯，当然那些所谓的同理或者是某种的同情，我觉得在心理上面是必然的，好，但也是应该的。就是不管<笑>呃这个受害者你喜不喜欢他，他他总是他的家属就是因为失去了一个亲人，那这个是某种的关心关怀，我觉得这这没有什么太大问题。可是回到一个社会的层面当中，我们不可能只有在一个呃难过的情绪或这个愤怒的情绪当中去处理问题嘛？他可能还是要更多的这种理性的讨论或者思考在，在才有办法的是在一个合理。的状况底下，或是一个清楚的状况再去处理问题哦。那你刚刚也提到说，其实对你来讲，或者对捐分来讲，其实呃，面对这些呃电话的批评啊，或是网络上面留言，你大概我不能讲说习以为常，至少你们会知道怎么去应对。可是我比较好奇的是，你第一次你刚刚开始接触到这样一种言论的时候，呃，或这种咒骂的言论或者威胁的言论，你那时候的心情是什么？你会难过吗？还是会害怕？或是其实是无所谓？或者你曾经有被真正的被攻击过吗
1: ？我觉得这有点久了，所以呃，我可能要很认真的回想。<笑>可是我印象当中，我觉得我第一次可能觉得比较害怕的原因是，那时候是二零零六年，然后那一年就是呃，台湾开始停止死刑执行。那为什么会停止死刑执行？是因为有一个死刑犯呃，法务部长签了执行令，但最后并没有被执行。然后那时候就有很就是媒体上面也是就是呃，大家就是讨论的很多。那为什么那时候我会觉得呃有点害怕？是因为呃，基本上我那时候还不是 Face 联盟执行长，然后呃，我是退居在比较幕后，然后作为就是联盟我是志工，但是我当然就是呃协调大家可能我们做一些事情。然后那时候的电话是打到呃打到就是我那时候工作的办公室，所以我那时候这是一个很呃就不像现在嘛，大家都知道我是 Face 联盟执行长，所以打电话给我实际上。嗯我的手机，我的相关讯息是很多人就都可能都会知道，那你知道我办公室在哪里、嗯。可是那时候并不是这样的状况，所以那时候呃打电话来的时候，我的确是有一点紧张。然后其他人也,、哦、也知道
0: 我，你怎么会找到我？这样一种害怕。对
1: 对对，因为你一定会很紧张。可是我记得我后来的很多情绪都是来自于说，我不希望因为这样子的事情而让我不能够。呃，往下继续做我想做的事情、嗯。那我不想要让这个害怕，就是让我，就是我的意思说，呃呃，一定是恶意嘛，哈、哦。那我不想要让这个恶意去阻挡我继续做我想做的事情。如果我真的这样的话，那我觉得呃，可能那个恶意就成功了、嗯。那可是我也不是一个很天真的人，就是觉得说，哦，那我我只要勇敢就好，我只要、呃、不害怕就好。呃，我自己觉得我会寻求协助，以及我会更谨慎小心。就是说说。每次到了一个呃社会上面纷纷攘攘的时候，然后重大刑事案件发生或者是死刑被执行，大家在讨论的时候，那我的感受就是社会上有一群比较脆弱的人，他很可能会受到媒体的挑动，他可能看到那个时候，他会觉得啊，好像呃，我现在是不是可以做点什么事情，或者是就是我觉得这些比较脆弱的人，他们是如果会受到影响的。那我不希望自己成为那个呃那个那个怎么样破口啊、哦，或是让他们呃、嗯、呃。呃就是造成了一个不可呃怎么不可弥补的憾事，所以我说我会很谨慎小心，是因为我自己对我自己的人身安全，包括我的呃就是呃四周的状况什么的，我觉得我跟我的同事们，我们自己都会啊、呃、小心注意，然后保护自己。那所以我觉得那不是一个呃天真浪漫的说、呃、你要你要勇敢，然后你要坚强就可以的。那呃对，所以我我自己会觉得。难免有时候会，可是另外一个角度来讲，就是说说实在的，我并不太去看呃媒体下面的留言哦、呃，就是我、嗯、这当然是有点可惜，就是说有时候很多留言你会呃看到一些有建设性的建议，或者是一些好的对话，嗯、可是大部分的时候是没有的。那如果你一直沉溺在那些留言下面的话，我觉得你会影响你的情绪，那你也不能够好好的工作。所以呃，基本上很多人留言给我，我基本上我很抱歉，我可能是没有办法呃看到的。嗯、那呃，我觉得之前呃前一波，我觉得我们自己比较心疼的一件事情，就是王幸福案那时候呃王幸福救援大队上面，因为呃我们发表了呃就是捐分的全文，然后我们也转到费 a 联盟，然后开始有人会去攻击王幸福。然后我说实在的，我看到了那个呃王幸福的家人，他们很努力的在这上面回应。那当然我们也是。然后呃，我记得那天晚上我就跟他们讲说，我觉得呃你们很棒。然后他们也尽量的做了回应，而且就是不卑不吭的，就是好好的把事情说清楚。可是那真在那个当下，真的来留言的人，可能他没有要听他们说。那我就说你们可能可以先休息，因为你们已经是非常好的呃，就是非常好非常。勇敢的人了，那你们先休息。那我觉得媒体或者网络上面可能并不在当下可以好好讨论。可是我也提醒他们，就是说我们前几波我们在、呃、针对王信福冤案做、呃、讨论的时候，事实上来了很多人是、呃、就是支持的，或是想要理解的友善的。所以你可以知道说，呃、怎么讲，就是什么样的媒、呃、新闻引导到。呃，这个议题上面，它可能会造成不一样的结果，所以前一波可能我觉得是比较愿意理解的人，所以他们感受到就是哦、呃，社会大众是愿意支持的。那这一波可能是因为死刑存废，或者是杀警贪，或者是对着 Face 联盟的怒气而来的。那这些人可能就没有办法好好的交换意见。我就说，那我们就是我不要急着在这个时候，我们可能觉得我们要说明清楚。那当然，呃，王欣福案有很多的讯息。虽然我说不急着在这个时候说明清楚，可是我也还是有看到很多人会觉得说有点莫名其妙，或是真的在这个时刻就去稍稍微觉得说那个媒体很很夸张，所以有人愿意去看一下，那后开始就是呃理解。我,我想讲一个经验，就是我昨我前两天我去出差，然后呃住在一个青年旅馆里面，然后呃就是因为前一阵子实在太这个 Face 联盟实在太。这个议题太夯了，然后就遇到有那边住宿的人，也有那个呃，那个青年旅社的那个老板这样子，被认出来然后就就被认出来了，对。<笑>然后呃，我的意思是说，他他后来告诉我说，他说他没有知识或反对 Face， 因为他觉得这一题太难了。可是他说他他他,他那时候想的事情是说，到底那个为什么会发生这件事情，他有一点呃、嗯、想象不到，以及为什么这件事情会变成是我们的责任，他也有点想象不到。嗯嗯、他觉得那个源头这件事情不是。应该是政府和这个社会应该要要一起想的嘛。然后他也跟我讲说，那时候他看到郑捷案的时候，他很想知道郑捷到底发生了什么事情，郑捷为什么要犯罪？可是后来就是他就很快就被很快被执行。对。然后他也跟我讲说，那个他之前也关注那个呃呃苏建和案，然后、嗯、呃他他就觉得说，不管如何，苏建和这三个人的年轻二十岁的二十二十二十多年的。青春就这样子没了，所以他就说，对他来讲，他觉得至少这个不能错杀人、呃、不能有冤案，是一个最低的这个底线。我的意思是说，本来他是说，哎，我想要问你问题，我想跟你聊聊，可是最后事实上都是他在讲、嗯。然后我就我我从这个过程当中，你你会发现说，很多人可能没有在脸书上面奋战，或是没有在网络上面，可是他们的确就是用他们自己的方式去呃做了思考。那你现在知道说，我们呃。资讯很多、哦、有时候你会觉得资讯太多，有很多可能是不正确的资讯、假的资讯。可是你也看到说，好像因为资讯很多，你很容易获得这个资讯，也是很多人他可能真的就在那上面找到了一个正确的一个资讯、呃。所以我我,我自己会觉得说，从这里来讲，我自己会是觉得呃，蛮遭受到呃。鼓舞的。那当然，比如说，呃，打电话来，呃，我我我我不希望我这样子讲，可能会更多人召唤更多人打电话来，因为说实话，我们办公室电话只有两线，那打满了就是两线、嗯，我们也不是故意不接你电话。那或者是，呃，很多时候我们会发现，都到了晚上的时候，电话礼拜周末的时候电话还一直响，是直响那也不什、嗯、对我不是我们不接你电话，而是我们是呃我们是人，所以我们也有上下班的时间，<笑>对，那所以我们当然不能够接。可是，嗯、呃呃，我我会觉得，就是那个接电话的那个过程，我本来也问我的同事，因为我一些同事有一半的同事是比较呃新的同事，我会问他们说，他们会不会觉得、呃、不舒服或不想接电话，的话，也可以不要接，那可以给我，或是我们如果他觉得无法回应，也可以给我这样。可是我觉得我的同事反而在这个接电话的过程当中，呃，生出了勇气来，因为他们开始说，他们好像比较知道说如何的呃跟大家呃做对应。然后也不全然的都是呃恶意的电话，或者是说有些人可能会稍微呃改变。那当然也有些人就是真的打电话来，就是真的想要发泄他的脾气。然后我有个同事很可爱，他就问他说：“你是想来骂我还是想要听我讲话？”然后他说，如果他的如果说他说打掉来骂你，他说那没关系，你就骂骂完了，他就把电话挂掉了，也很省时间。他说，如果说你要真的想要来听我的话，那你可不可以，你讲完之后也可以让我有时间呃可以回应一下。然后呃，再来就是比如说我有呃同事，我我自己是真的比较。有点心疼他的原因是在于说，很多人就会说你不是被害者家属，你怎么呃可以呃说这个话？或者是有些人会说，呃，你也不是警察，你也不是警察家属，你可能不能理解。可是我我真的有一个同事，他的爸爸是警察，然后我看到他就是呃，从他他就会他有时候会很懊悔，就是说他说有时候他是接完电话之后他才想到说如何的回应，可是他现在越来越知道如何的跟别人回应。可是我那时候看到他。呃，就要讲出说，可是我的爸爸也是。呃，警察的时候，我是真的为他觉得很难过，嗯、因为呃，好像我们好像要以一个就是资格论，你要有这个资格才能够呃讲什么话。可是我们很明确的知道说，说这个社会的进步，并不是说我们不能够放着被害人自己为自己的权利着想，嗯、我们不能放任着呃让警察为他们自己的权利着想，我们不能为弱势，我们不能说因为你是弱势，你只呃只有弱势可以为自己发声。我可以说，我们不能够看到这些人自己为自己奋斗。我可以说，我们是。一整个社会，那我、哦、我们当然呃可以为别人呃多做出一点的那个贡献，因为所有的人权议题都不会在一开始的时候都不会是大家支持的。那呃，这真的是我们要一起努力的。所以我每次我都会讲说，呃，我们真的不是一个对立的两面。或许我们支持废除死刑，你们支持死刑是不同的。可是对于社会想要变得更好这件事情，我我们是有。有同样的这个呃目标的，所以不要真的很轻易的在这个社会当中把别人当成别人，就是觉得、就是、是你跟是我。那对我来讲，真的是我们，我们如何的行做呃，这个社会以及我们如如何的一起呃努力。那我我自己感受到，我的同事在这个过程当中，他们呃的确最辛苦，因为说起来的电话呃。基基本上不会是我接的电话，那有时候我看到他们手上有很急的工作，可是还是要好好认真的回应。那甚至有人呃接电话接了30分钟，然后认真的就是跟他们讲，那我都会觉得说我很为我的呃同事们觉得骄傲，但是我也很感谢这些打电话来的人是呃有意愿就是跟我们。做意见的这个交
0: 换的，对,对、嗯嗯，我我我这这其实很不容易啦，就是你要讲电话讲三十分钟，然后这三十分钟人都要骂你这件事情、嗯，我觉得那其实并不是一件很很容易在情绪上面或者在理智上面你可以去接受的事情，但是。我不知道、欸，哎，就是我都会觉得出来混的都是要还的、啊。就是我们既然从事了这个社会运动，我们既然要做这个倡议，那本来就要去面对这个社会当中的不同意见、啊、我们也没有办法期待说每个人跟你对不同意见的人，嗯、他都会跟你好言，然后跟你和善的去讨论。那我觉得，这有时候是我们必须要背负的一个问题，就是你要作为一个呃倡议者，或者是某种程度的改革者，那这个社会你本来就是要面对社会不同的意见，反而我们。自己不要陷入在那个情绪当中，自己不要随着那个情绪走，那个才很重要。不过说起来是容易啊，但是其实做起来其实并没有那么简单，因为我们自己也在这样的一个公共的领域的当中，也可能会面对不同的意见或者各式各样的批评。但是我觉得这个是一个倡议者或者是一个社会运动者，你可能得要去去要有的一种。呃，数值吧，或者是某种呃，在这个过程中慢慢历练的一种心脏的强度吧。好，那我们先休息一下，我待会还要再请教心宇，就是社会运动这么多，你为什么要投入费时运动？那投入费时运动会有挫折吗？嗯、或是会想要？不晚的吗？或者是想要离开吗？那很多人会关心的是，你们只有关心这些所谓的加害者的人权，那被害者的人权你们会关心吗？你们常常会去探视这些死刑犯或是被判认为是冤狱的人，可是你们会去探视这些受害者的家属吗？我我们我们先休息一下，待会再请新宇做接下来的讨论。到底死刑该不该存废？我想这个不是一个单纯的个人的道德问题，或者是社会的价值的问题，因为它涉及到的是公共政策。所以，既然是公共政策，它就应该会有讨论的空间。只是很可惜的是，我们的社会里面对于这样的一个讨论，通常都会急速的二元对立，好像就是死刑跟不死刑这一种二元的选择。但是，其实我们在节目当中也。也跟大家讨论过死刑很多次哦，也就是当我们发现有第三种的可能性，例如说在死刑之外有其他的刑法，包括像呃无期徒刑不得假释等等的这种选项出现之后，这个社会对于死刑的看法可能就会有一些些的不同，支持废除死刑或是有条件废除死刑的人，他相对之下就会变多。那当然，呃，在我们的节目当中有提到很多次，也欢迎大家能够回头去看看我们的节目里头讨论的这些内容。另外，在前一阵子，在我们的脸书上面也做了整理，把节目里头讨论到有关于冤案的访谈也整理出来。我想，死刑存废与否跟冤案是有很大的关系。当然，在越科学越文明的这种办案的方式。的条件之下，这个冤案自然而然就会比较少发生。只不过我们从前一阵子发生的台南杀警案来看，冤案好像也不是不会发生。所以，我们接下来就要来跟大家继续来谈 Face 联盟，他在面临到这些压力的问题，他怎么去回应？那他怎么去看待这个社会里头不同的意见跟看法？在我们节目进行在下半段的内容之前呢，一样也非常期待我们的听众朋友能够捐款来支持我们。在节目的说明栏当中有捐款的相关资讯。透过您的支持，透过您的分享，透过您的捐款，能够让我们做更多、更好、更深入的讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动以及记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解争议性事件背后值得我们要去关注的一些议题。然后我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够去看到更多的门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看。当然，我们也很期待你可以透过捐款的方式来支持我们，因为你的捐滴的。捐款，不管是大或者是小，都是让我们能够持续往前的力量，也可以让我们做更多、更好的、更深度的一些报道跟访谈，让我们可以一起听见微小的声音。今天非常谢谢呃林心怡在我们节目当中来跟我们谈她这一路走来的心路历程哦，心怡你好
1: ，你好
0: ，嗯，心怡是 Face 联盟的执行长，我相信很多人常常在媒体上面。呃，就会看到有关他的被发言，或是有关看到他的一些一些，可能也不是他主动要去发表意见，或者是看到他被攻击的这样的一一一个过程啊、哦。那当然，我们刚才在前面也提到说，要从事社会运动，他其实得不是只有理念，他的这个情绪，他的情情绪的管理跟控制好了，他的这种面对社会的攻击这件事情，因为本来就是要去提出不同意见的人嘛，他得要很强的这样的一个一个一个能量，或是很。很强的心脏哦，可是回到一个现实的状况啊，坦白说了，这社会运动有千百种了哈。那为为什么你会去投入废死的运动？那难道你知道做废死运动会有这么大的这种艰难吗？嗯、那呃，什么时候你开始从事社会运动的呢？嗯，呃
1: ，我我自己念的是社会学，然后可是我、嗯。大学毕业式上，我在大学跟大学毕业式上，我并没有投入所谓的社会运动。我不像现在很多年轻人很早就开始思考社会的问题。然后我记得我那时候做了一年的社工啊，因为早期的时候，事实上、呃，我念的修的学分，我还可以呃担任一个社工的工作，所以我做了一年的社工。然后那时候做社工，呃，这是我一直很想做的事情。可是那时候就觉得好像自己、呃并没有做受够足够的训练，所以我有点担心、哦。然后那时候，呃，民间司法改革基金会在找人，他们想要为他们的司法改革杂志找一个那个编辑，我就去应征了这个工作。那呃，他们想要的是说，因为都是法律人嘛，所以希望找一个可能不是法律人，然后可能可以在呃说说白话，就是让跟社会就是跟社会大众沟通，所以我就去面试，然后就应征上了。那我记得那时候我也不是第一个被选上了，就是因为我前面有一个人，他就是后来。决定不要去司改会工作，所以我才会很幸运的，就是、嗯呃、命、嗯、进入进了司改会。那我记得那时候是一九九九年的暑假、嗯，然后我的同事他就带着我去、呃，他就给我看一些资料，然后带着我去见苏建和、刘炳郎、庄立群他们三个人、嗯。所以对我来讲，我的死刑的开始是呃从三个死刑冤案呃开始的。然后后来、呃、我我也讲过几次这个故事，就是说后来两千年那时候呃台湾。呃，政党团体就说台湾要逐步朝向废除死刑。然后那个时候，呃，呃，有一个死刑的冤案叫卢正，然后他到司改会来澄清。嗯、可是，呃，却在那一年，事实上，事实上是今天，呃，嗯、他他在两千年的今天晚上，他被执行死刑。然后，呃，我我那时候是真的非常震撼，是因为你第一次知道说，呃，真的如果有一个人被错判的。被错判死刑的话，他被执行是真的完全没有办法，没有办法回复的。所以我一直在讲说，我觉得呃，卢正的这个案件让我从一个旁观者变成行动者，我觉得是很重要的事情。那当然，后来遇到了呃徐志强案，然后呃你你也知道，比如说在很多死刑的冤案上面，不管是呃郑信泽，或者是谢志宏，或者是我们在救援的王幸福，这过程当中我都一直有参与，不管我在哪一个工作上面，不管我在司改会，或者是在 face， 或者是担任志工，我都一直参与到现在。那可是我会觉得这个过程当中有很多的改变、嗯，很多的改变是说我们开始就是成立 Face 联盟，所以不会只有死刑的冤案。那我们必须要看见真正的死刑犯，或是他不是冤枉的这个加害者。那我记得我那个时候，嗯、呃，我我说 Face 联盟最早是一个志工平台，我们是二零零七年才开始有全职的工作人员。那时候我担任第一个全职工作人员。可在这个过程当中，比如说去看他们，然后去写信，跟他们写信。然后有一些互动，我我必须要讲说，我可能是呃呃，全台湾可能看过最多死刑犯，或是跟他们有互动的人。嗯、那我觉得跟我的想象不太一样，就跟我想象不太一样是说，嗯、呃，很多人都只有在呃案发的当下认识他们，就是说看到媒体的报道，嗯、然后看到那个很可怕的罪行，嗯、然后呃。就就这样子的，所以你你当然会很害怕，你会觉得说，如果我没有把他永久与世隔离，那那怎么办？哦，他他会不会继续这么可怕的出来？嗯、可是我的经验正好是不一样的，就是我我真的就去见他們，不管是呃，很过去可能比较没有办法啊、呃、那么密切，但现在可能因为我们办公室人多了，所以我们的接触可能是呃。比较密切的，然后也包含，就是说，因为两千年开始有废除死刑的政策，所以的确不像过去在苏建和或徐志强那个年代，他们可能一被判一被判死刑之后，可能一两个礼拜他们就会被执行了、嗯。所以我我必须要讲说，台湾的死刑冤案的黑数可能还很多，被发掘的可能是少少数，可是一定有更多的那个黑数，因为他们很快就执行了，可能就没有办法平反他们的、嗯。那呃，到现在的确很多的死刑犯呃。目前啦，我们有38个死刑犯，他们从被关押一直到现在，可能在里面已经待了十年、十五年、二十年了。那我觉得就正好是这个这么久没有被执行，正好就打脸的当时下判决的法官，因为法官就会在判决的当下，他会说这个人呃就是很可恶，然后呃呃人神共愤，罪无可逭。呃，有永久与世隔绝是必要，这些都是在判决书上面过去他会用的一些形容词哈、哦，那就被判了死刑。好，可是从我接触的过程当中，他们就是会改变的，他们已经不再是、嗯、呃过去犯罪当下的他们，所以我会觉得说呃。对我来讲，我觉得人是有改变的可能性的。那你用一个死刑就剥夺了他们，你可能觉得这是一个很简单的解决问题的方式，可是你就去没有去思考说我，我呃，如何就是这呃，怎么是什么原因造成这个犯罪对对？对，然后什么原因造成这个犯罪？嗯、你要知道原因，你才能够预防。然后你你会知道说，呃，如何的可以改变它？你才知道说，因为说实在的，大部分人是都应该要在监狱里面的人，大部分是要回归社会的。三十八个死刑犯只是少数、嗯，可是我们有六七万的受刑人，因此如何的帮助这些人回归社会这件事情，更是一件重要的事情。嗯、那呃，所以我对我来讲，我觉得这才是很重要的源头。可是刚才我们讲到了很多就是，就说哎，一般社会大众可能会有情绪，可能会觉得害怕，觉得应该要怎么做怎么做。那我觉得可能是害怕的情绪在前面，那可能无法理性思考。可是我期待的事情是，我我的政府。哦，这些高官他们并不是不应该用情绪来。来想政策啊！我的意思是说，他们是有能力的人，他们是有资源的人，他们是可以做研究的人，他们是可以改变的人，所以他们不应该跟着一般人民一样用很情绪的方式来面对这件事情。我期待的是，你要可能拿出实证研究来，拿出解决方法来，告诉我们什么样是一个对台湾更好的一个政策。可是你从过去来讲，你会发你会对他们的表现非常的失望啊，因为呃，反而在这个时候，他们不能够好好的把问题讲清楚。我。我印象当中，今年呃，今年我们五月份不是有两公约的国际审查嘛？对。那来了很多的国际专家，那其中那个一个两公约审查的一个主席就是 n o v a 教授，他是奥地利人，他就说在呃在奥地利他们那时候废除死刑的时候，跟台湾很像，就说一般人民可能也不不是那么的支持，因为不是很了解。可是那时候他们用什么？他们用一个废除死刑的政策。他们用一个呃，就是呃替代方案废除死刑的政策，好好的跟大家讲清楚，说我政府为什么要这样做。因此，它就是一个很好的公众教育，嗯、就是说你要拿出一个好的政策来跟民众对话、嗯，它就是一个教育的过程，而不像我们现在可能呃遇到了呃国际审查，遇到国际专家就说我们有废除死刑的政策，因为我们签署的公约。可是，一遇到了可能比较争议的时候，你就躲回去就讲说啊，我们还要，我们还有死刑。我们要执行死刑，蔡青祥讲说他现在没有执行死刑，只是因为他没办法执行而已。那我会觉得这个过程没有办法呃造成好的讨论，尤其是政府应该要扮演更重要的角色，民间团体当然是这是我们想做的事情。所以我刚才你讲的很对，就是我们想做的事情，我不会埋怨说我被呃骂或如何，这白就是我应该要承担的。可是我都会觉得说。那回过头来，你骂我们也很 OK， 可是要不要去问问看？呃，有有资源、有能力、有责任的这个政府，他到底做了什么事情去、嗯、呃把政策做好，或者是引导这个讨论，让大家可以呃更安心，而不是一个很很随便、很轻浮的发言，然后可能就会引发很多的效应，然后大家就呃急着出来表态，可是就忘了说我们的呃人權国际公约的这个签署，事实上是不分政党的。立委都接受的事情才会才会通过嘛？那我们也都已经做了三次的国际审查了。嗯、那说实在，我们也有一些呃，就是也有些讨论，有一些方案。那为什么不、呃、试着讨论清楚呢？当然，我知道就是说在议题的呃很，就是说很很激情的时候，你可能没有办法好好的呃说明。可是是不是可以不要乱发言？是不是可以讲对的事情？嗯、那是不是可能在一平常的时候是可以把？呃，该做的事情给做到。那我真的觉得这是很重要的一件事情
0: 啊！这这的确啊，就是一个社会发生重大事件，会有情绪，会有难过，会有愤怒，我觉得都很正常。但是不是每一个人都要陷入到那样的一个愤怒、难过的情绪当中？特别是我们刚刚谈到倡议者，如果你真的是要去跟社会去沟通，那你也跟着大家一种情绪上面沸腾，我觉得那个沟通是很困难哦。那另外就是刚刚谈到政府，政府其实应该是一个稳定的力量啦，就当人民情绪沸腾的时候、嗯，你不出来稳定，你不。出来让大家好好的冷静做这件事情，我觉得那个其实顺着那个人民的这样的一种情绪去走的政府，也是一个很奇怪的政府。他事实上没有办法好好的稳住这个社会，那反而会造成这个社会是更乱，甚至彼此之间的打法哦。可是我们看到最近这几年或者过去的也是类似的状况，就是当政府遇到不同意见的时候，他不进来会好好的跟你沟通，他反而会有时候会回过头来去攻击不同的意见。那我觉得这个其实这个这个沟通真的是非常非常的有问题哦，这个是应该好好的要去一些检讨哦。那刚刚也提到一件事情，你提到说你其实你可能是这看过台湾最多死刑犯的人哦，那你去看这些死刑犯的人，不管他是不是冤狱或者他可能是罪证确凿都有可能，可是当你去面对他的时候，你可能是面对的是一个可能即将要被呃。这个促使的人，或他可能一直陷入在一个我觉得很不甘愿，或是一种情绪的状况，因为我根本就没有干这件事情。那你会面对这些人呢？或者或者他可能会有给你很多的祈求，或者很多的期待，希望你可以救救他们，可以为他们伸冤。你去看这些人探视也好，陪伴也好，会有压力吗？他们在这些探视的过程当中，大部分会跟你讲些什么内容呢
1: ？我觉得我把他们当成一般人来对待。
0: 嗯，我
1: 的意思是说，呃，过去他们可能。并不会，呃，说在，我我必须要讲，就是里面大部分很多人是弱势的人，哈、嗯嗯，呃，我们在过在过去在调查或者事实上到现在都是，有些人事实上是不识字的，那在里面他可能开始认识一些字，嗯、说他识字能力是很低的，那教育程度可能也不高，嗯、这占啊蛮、嗯、大的那个呃比例的。那可是我把他们当成一般人来看，所以他们不合理的讲法、错误的想法、错误的要求，我一定也会跟他们讲说。我觉得这样不对，我不可能帮你。哦、那可是呃，有时候他们的一些呃呃，就他们讲对的事情，我也会鼓励他们。他们想要学习，我们会鼓励他们。那比如说呃,呃他们想要看书，我的同事就会啊、呃、想说好，那我们来呃问问看大家有什么书，我们就想办法把书寄进去给他们。嗯、所以对我来讲，我觉得他们就是一般人。那呃，前一阵子我遇到一个同学，我们都叫他同学哈、哦，我们叫死刑犯同学。事实上，在监所里面，他们彼此互相称呼彼此是同学。就叫同学，然后呃，我我第一次比较呃正式的去听他的呃人生的故事，他大概就是真的从小就是呃可能呃进出少年感化院啊、看守所啊、监狱啊什么的这样子，然后他就说他过去真的没有遇到有人好好的跟他讲说他做错了、嗯，然后然后呃他进去里面遇到了，嗯，进、嗯、去里面遇到的人都是犯错的人。然后出来外面没有人，嗯、呃，嗯，就是他就是有一个标签的人，所以很难找到工作。嗯、然后又在遇到，就又在跟那些人混在一起，所以进进出出，进进出出哈、哦。他就说那个，呃大概很呃，很少有人像我这样会跟他讲实话，你是错的，你不应该这样，你怎样怎样怎样怎样。嗯。嗯然后我那时候就在想一件事情，是说真的，就是。如果我们早一点哈，就是我我那时候我必须要讲说，的确是有进步，不管我们的狱政或如何，我不是一竿子打翻一船人，我不会说呃都不好，我不会讲说我们的监狱都不好，可是一定有更可以改善的一个地方。然后我就想说，如果他更早的时候他遇到了呃真的可以帮助他的人，真的让他理解他自己到底犯错的人，他会最后成为呃那个死刑犯吗？嗯，那呃，所以我我觉得在这个过程当中，我就会听到。呃，这样子的一个故事。那呃，有些人真的改变很大，会让我吓到。那有些人他的改变可能不那么的大，就是可能他还有他很多的那个状况。可是基本上他们真的已经不是那个呃过去犯罪当下的呃那个人了。那所以对我来讲、嗯，我觉得这是有一点鼓舞的，就是对我来讲，我觉得这也是一个信心，就是说我们做的事情可能是对的哦。呃然后，呃，我们好像再多一点的努力，我们好像就可以达到更好。就是不要只是用杀人来解决问题，因为我觉得这些这些坏人们、这些犯错的人，他们可能当然有些人是因为呃情杀、仇杀、财杀或是气愤，可能失手杀了人。那可是的确有些人他可能是用呃这种暴力犯罪来解决事情。那我在想说，他们就是错误的。我那我们的政府为什么要用同样的逻辑来做同样的事情呢？<音>我们指责他们不对，可是我们好像也在做同样的、重复同样的事情，就是用一个暴力犯罪，或是用一个杀人的方式来解决过这个问题。可是我们都心知肚明，可能一般民众有情绪，觉得我就是要报复。可是作为 Face 联盟，或是作为政府的官员，我们心知肚明，说这就不是一个解决问题的方式的时候，那我们为什么还要容许他<音>呃继续的这个呃存在呢？<音>那呃。对，然后那当然，我觉得呃，那个那个改变，有些改变很快，有些改变很微小。嗯，可是我真的觉得它需要时间改变，以及你需要投注资源。就是我觉得我们政府的财政花在什么地方，它就会。如果你愿意多呃针对呃抑郁症，你可能多做一点投入，我然后或者你可能就会有一个比较好的结果。那我必须要讲，就是我我们去坚守，我们也看到不只是受刑人呐、啊，我我自己会觉得。监所管理人员也是一个、呃、辛苦的工作，他们也是一个压力非常大的工作。你可以想象，他们就要跟这些人在一起。那我我当然呃我我当然也会觉得有时候呃看到监所爆发出来的一些问题，我会觉得很生气、呃、我会觉得说他们为什么不怎么样怎么样怎么样。可是我前一阵子之前我们也也访，就是我们做那个呃公民审议的时候，我们也跟监所的人员对话过。那你会觉得说呃他们就他们也会说我们只关。注加害人的人权都不关注其他的人权，我就说对我来讲，我觉得监所管理人员的人权跟加害者的人权是同等重要的。的嗯
0: 、
1: 对，因为如果监所的这些管理人员的人权他可能没有与时俱进的话，你会你我得说，你怎么可以期待他们说，呃，他们在一个那么辛苦的工作环境之下，嗯、你怎么能够期待说他们可以有长出好的能力去好好的做像话的工作，或者对待这些、嗯、呃受刑人、嗯？所以我会觉得，呃，我。我反而会觉得说，在前一波讨论的时候，我我我就会很希望说，把光环或把焦点都放在监所改革上面。有很多监所改革的团体，他们很认真，或是呃监所管理人员，他们很认真，可是没有被看到。那甚至很快的就会被误解哦，然后或者是说，觉得把他们找出来，说你们就要负责，因为外一监怎么样，所以你们就要负责任。那或者是说，我觉得最基层的人是最辛苦的。那可是呃，可能他们的长官。就是，我觉得不见得能够理解最基层的那个辛苦。那一样的呃，警警察的部分，那时候我也是觉得说，好像很快的，我们又要转移焦点了。可是过去我们也发生一些案件，我们开始好像把焦点呃关注到说呃那个警察的呃人权，他们可不可以组工会，他们可不可以有一个更好的呃设备跟训练。那这个讨论好像又又偏移了。所以，我真的觉得这是一件非常非常可惜的事情
0: 、嗯嗯。因为，因为它涉及的面向也很广。不过，呃，刚刚也提，你也提到说，监所的人员会指引你说，啊，你们都关心的是这个加害者的家属。我想，这也是一个普遍社会大众所所关注的，或是也是这样子一个认为了哈。那，呃，但是。你也提到说你是去关注、去看是最多死刑犯的，你可能是探视最多死刑犯的人。但是我想要问你，那你你曾经去探视过或者去看这些关心过这些被害者的家属吗？那有去吗、嗯？或是为什么没有去？或是为什么有去？那如果没有的话，你会想要去吗？那如果你去的话，你怎么去面对这些人呢
1: ？呃，对我来讲，我觉得我是 f a 联盟的执行长、嗯，那我觉得很多被害者家属对我们是非常有情绪的。嗯，那我如果很多人之前就讲说，哎，我们怎么没有去怎么样的时候，你会你你可以很想你可以想象那个媒体会怎么操作，就是，嗯、那是一个呃，在很他们情绪非常难过的时候，然后他们想象的 Face 联盟执行长或是 Face 联盟是反对他们的哦、呃，是站在他们对立面的人、嗯，然后这样的一个人走到他们面前去，我的意思说这有什么好处？嗯，我的意思说只会让他们更难过而已。也不会让我有机会可以好好的说明、嗯，或者他们在这个时候也并不是要我去说明我为什么支持废除死刑。我就说，这时候是这个这个动作是不是他们需要的、嗯？那可是媒体可能都会很想要说，哎、欸，你呃，之前有人讲说你为什么不去呃，什么去灵堂干嘛或干嘛的、嗯？但我真的觉得这不是一个好的这个、嗯、呃，如果你真的要关心的话，并不是用这样的方式啊。那尤其是我的身份注定的，就是我做任何的事情，对被害者家属都是一个压力。嗯，啊、嗯哦，那
0: 其实也不会让我是高兴的
1: 、嗯。对，甚至是这样，所以我不觉得我我我我需要在这里思考这件事情。可是我也必须要说，从过去到现在，我们在很早的时候，我们从二零零三年成立的时候，我们大概就理解到被害人这个议题了。嗯、那我们 FACE 联盟的立场是，不管你支持或反对，或者不管台湾会不会废除死刑，我们是支持犯罪被害人保护的相关的措施的。嗯、那只是我们是 FACE 联盟，我我们大概不可能站在最后最前面那一线，或者我作为如果我是社工的话，我大概也很难说我，我一边帮我帮助这个呃两边，就说，例例如家暴案件，你不可能说做家暴的受害者，同时又做家暴加害人，你不太可能同一个。组织做同样的事情，或者是比如律师一样，律师你也有伦理守则，你不可能同时接加害者又接被害人的这个呃这个案件。那所以以 Face 联盟来说，我们大概很难去做第一线的这个关怀。可是我当然很期待呃有被害者团体，他们可以好好的把这件这个角色扮演好。但是 Face 联盟我们在过去我们一开始我们就有关注到就是犯罪被害者的研究。对，那呃，我我相信，即便再讨厌我们，我相信有一些犯罪被害人团体，他们都知道说 Face 联盟在这方面，包括研究，包括呃呃跟呃国外情谊，然后包括提出一些方案来。那我们真的，我我我会讲说，我们做的可能不会比呃某一些呃说他支持犯罪被害者保护的人做的还少。我不能讲说我们做的最多，只是说可能他换一个不同的方式来做这件事情。<音>那呃，对，所以我，我当然我我也很难讲的非常多，因为我觉得有时候大家都以为所谓的倡议或是所谓的事情，就是要在媒体前面呃做哈，然后你可能就要有一个很情绪很高昂的那种方式，好像很戏剧性。可是对我来讲，我觉得我们呃要做的事情，就是真的好好的把研究工作做好，然后呃，如果有犯罪被害者想要我们。去对话，那那就是私底下的。我跟你说，我不可能把它呃做成一个新闻，或者我不可能公告。那包括我们之前也曾经做过一些访谈，那我们都会说，你们放心，就是这就是有隐私的，这就是你们呃可以就是放心的告诉我们你们想讲的话，我们也会忠实的把你们的话呈现。那你、嗯、你你你想要在这个访谈过程中谈你多讨厌费 a 哦、呃，我们都很 OK， 我们愿意呈现。如果你想讲的话，嗯，可是你你重点是你要先尊重他们，那你要以他们就是以他们为主体，而不是以我们啊、呃，就是为了要推动 Face 而来做犯罪被害人。所以这这对我来讲，我觉得这是呃，它是一件事情，它也是两件事情。那即便我不是 Face 联盟的执行长，我也一定支持犯罪被害人保护，以及我一定会呃，如果我有能力的话，我当然也会愿意进一点。自己的心理，可是啊、呃，这的确不是我现在主要的、呃、工作。那我也不想要造成犯罪被害人家属的这个呃压力。对，嗯
0: 嗯呃 ，face 要面对的这个问题实际上是非常复杂。就是我们刚刚一路谈下来哦、嗯，它其实不单是一个民意啊，它其实也是一个政策哦。那我觉得它更深层的可能是一个文化跟价值的一些问题哦。那这样非常非常的艰难的这样一件事情，所以我最后想要请教新意，就是你你曾经想要放弃吗？那想要放弃做这些倡议的工作吗？那如果你不想放弃的话，又又为什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得在这个过程当中，我自己的成长很多哦。我、呃、我觉得我非常的幸运，嗯、因为我说我原来是一个职工，那后来我成为全职的工作者。那废除死刑是我非常非常想要达成的一件事情。我之前甚至曾经讲过，就是我希望我如果我如果我死后，就是我的墓志铭上面，我希望写说，呃，这个人曾经对台湾的废除死刑运动有一定的贡献、嗯。那我觉得，呃，当然是我刚才解释了，我可能因为见到了个案，然后见到了这些人，然后看到了他们的改变。我觉得这个过程当中，我觉得呃得到了很多的呃支持跟鼓舞。那我所以，我从来没有想要呃放弃过。那当然，呃，我觉得在这个过程当中，我们也 Face 联盟，我们也有一些呃不同的改变。我说不同的改变是说，我们最开始我们可能真的只是比较了解国外的状况，可是还开始我们做国内的研究、嗯，然后我们从政策的倡议开始做教育的工作、对话的工作，然后开始呃做个案的工作。然后我们在做个案的工作，或是教育的工作，我们又有很多不同新的方式跟模式。然后我们接触到了非常非常多的人，呃，不管是支持你的或反对你的人，然后我觉得他们给你的这个回馈，都让我相信说，我觉得台湾是可以走向呃废除死行。以及我觉得在这个过程当中，我真的觉得台湾可以变得更好。然后我们也有，我我我我我或许我是一个乐观乐观的人，那呃。我他可我可能过去我可能会希望很快，我以为会很快，嗯、所以唯、啊呃、一被骗的唯一被骗的可能是这个吧，就我以为很快会达成。嗯、我我从来觉得社
0: 会运动都是慢的，我从来觉得改变是慢的。这改变是慢的，就是我觉得对我们自己这种做倡议者心情会好一点啊。另外一个东西就是，如果如果这个很多东西都太快改变，这个社会没有准备好，他恐怕也是另外一种灾难、啊嗯
1: 。没错。所以我当时觉得我好像很快，希望很快可以达成，所以我可以早一点退休。但我现在知道。不行啊！啊、哦嗯嗯，可是呃，即便是一个很漫长的一个过程，在每一次的对话，比如说我之前我有讲过，我们做公民审议，然后我们做民意调查、嗯，我们办了很多的 Face 星期四的活动，我们办了很多的影展，然后呃，到全台湾各地去走透透，然后甚至我们去出差住青年旅馆，都有人来跟你谈这件事情。嗯，我觉得这些都是鼓舞，所以呃，媒体它或许是我，我觉得或许这是我们的差别，就是说。一般的媒体，他可能倾向于放大那些极端的意见或者是对立的，哦，他觉得这个是会有卖点的。可是我可能会放大那个愿意对话、那个善意，然后愿意沟通。但我不是那种天真说哦，好，那个、呃、就没有问题，很多人支持我们，并不是这样的。可是你是真的看到那个改变是渐渐、渐渐的呃在发生的，所以我我没有想要放弃过，甚至我觉得呃。就算是我可能更老了，我可能不能继续工作，我都可以呃用自工的方式，就是我希望可以看着台湾呃，就是真的走到那一步，嗯，嗯退出死刑的那一天，嗯
0: 嗯，这真的是一件呃艰难的事情，我觉得不只是杀戮的艰难的，全部的书，就是在倡议这件事情也是一个非常非常艰难，但是。我不知道，就是从一个社会运动的参与者或者是一个呃一个倡议者的角度来看，我觉得乐观的心情是一个最基本的，然后维持某种情绪上面的、嗯、呃沉稳，或者减少情绪的干扰，我觉得那也是很基本。但他其实这两个很难的
1: 。我我我想再补充一点，就是我觉得我最近看到很多呃 NGO 团体、社运团体，我觉得做的不错的一件事情是，嗯、他们开始呃。意识到工作人员他们可能也需要、嗯、呃被照顾，嗯、那呃、嗯、我们或许都可以广泛的称为助人者的工作、嗯。虽然有些人可能觉得 f a 联盟没有在助人，嗯、可是的确很多的工作都是一个助人者的工作。嗯、然后呃大家都有注意到，就是呃这些工作人员的情绪，他们可能、嗯、呃作为一个助人者，可他们也有很多的压力。然后可是开始会提供一些呃包括心理支持的一个计划。嗯然后包括大家可能，比如说自己会有团队，自己会有对话。过去可能比较是社工、社服团体可能会这样做，可是现在渐渐有很多的、嗯、呃，就是呃，倡议型的 NGO 开始这样做。那我也会觉得说，我们的呃，就是社运的这个环境是有在呃进步当中的、嗯，所以我会还蛮希望，就是说，如果你你。或许你不支持 Face 联盟，可是你可能支持我不晓得冤狱的议题，或者是司法改革的议题，或者是人权的议题，或者其他的媒体改革的议题。因为我觉得最近很多人就会说，好像媒体改革跟教育是最重要的。那我我非常的认同。所以如果我们可以打造一个比较好的媒体环境，可以为、呃、教育改革做一点心力的话，可能都还是会回馈到我们的倡议行动上面。所以我现在真的觉得你们你们的工作非常重要，以前就觉得了，但现在、嗯更是非常的
0: 感同身受。对，<笑>好，那我我想最后就是，不管是不是 face， 我觉得民主社会本来每个人都有他的立场跟价值的选择，嗯、或是政策政策的这个支持的方向，我觉得都是没什么问题的。只是说，回到我们刚刚在前面讨论是，是如果我们要解决问题。但要面对的可能不是 f a 联盟要出来面对，是我们每个人都得要出来面对这个问题。我们每个人都可能要好好的去讨论，好好的去思考，因为呃，这些伤害的发生都有可能发生在每一个人的身上，所以它是每一个人的问题，不是只有这些加害者或者被害者，或者是呃这些倡议者的问题。那非常谢谢心仪来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。